0: Sie hören, den Kurier. Die Sicherstellung von Mobiltelefonen ohne davor erfolgte richterliche Genehmigung ist verfassungswidrig. Das hat der Verfassungsgerichtshof, kurz VFGH, am Dienstag entschieden und damit den Antrag eines Kärntner Unternehmers stattgegeben. Bis Anfang 2025 muss die aktuelle Regelung nun repariert werden. Wie diese aussehen soll und was das für die aktuell prominenten Verfahren wie die chat rund um Thomas Schmidt bedeutet, besprechen wir heute mit der Kurier-Innenpolitik-Redakteurin Raffaela Lindorfer. Mein Name ist Angelika Groß, es ist Dienstag, der 19. Dezember und ihr hört den Daily Podcast des Kurier.
1: Es verstößt gegen die Verfassung, dass Handys oder andere mobile Datenträger in einem Strafverfahren ohne die Genehmigung eines Richters sichergestellt werden dürfen. Dies verstößt nämlich gegen das Datenschutzgesetz und gegen das Recht auf Privatleben gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention.
0: Das sagt die Verfassungsgerichtshofsprecherin Cornelia Meyerbeuerl gegenüber dem Ö1-Mittagsjournal. Wann und unter welchen Umständen dürfen Polizei und Staatsanwaltschaft das Mobiltelefon eines Verdächtigen sicherstellen und auswerten? Darüber herrscht seit heute Vormittag Klarheit. Die Sicherstellung von Handys ohne davor erfolgte richterliche Genehmigung ist verfassungswidrig. Das hat der VfGH entschieden. Ausschlaggebend dafür war der Antrag eines Kärntner Unternehmers, dem die Klagenfurter Staatsanwaltschaft nun stattgegeben hat. Für die Regierung heißt das jetzt, bis Anfang 2025 muss die derzeitige Gesetzesregelung repariert werden. Bis dahin gelten noch die bisherigen Gesetze. In Zukunft muss dann aber bei Handyfeststellungen das öffentliche Interesse einer Strafverfolgung und die Grundrechte des Betroffenen gegeneinander abgewogen und in Ausgleich gebracht werden. Was bedeutet das für künftige Ermittlungen? Und welche Bedeutung hat der Beschluss für aktuelle Verfahren, wie zum Beispiel die chat rund um Thomas Schmidt? Darüber spreche ich jetzt mit Raffaela Lindorfer. Sie ist Innenpolitikredakteurin beim Kurier. Raffaela, der Verfassungsgerichtshof hat nun beschlossen, dass eine Handysicherstellung nur noch mit richterlicher Genehmigung erfolgen darf. Wie kommt's denn zu dieser Entscheidung? Also angestoßen hat das Thema eigentlich die ÖVP. Da müssen wir zurückgehen ins Jahr
1: 2019, als es eine Reihe von Hausdurchsuchungen gab bei ÖVP-Politikern, aber auch Unternehmern. Und dann hat die ÖVP das irgendwie zum Thema gemacht und hat auch gesagt, es gibt nur einen Bundesstaatsanwalt, also das möchten die Grünen gerne, wenn auch die beschuldigten Rechte gestärkt werden. Dann waren zuerst die Unkenrufe natürlich sehr laut, als gesagt hat, ja, naja, es ist klar, jetzt ist die ÖVP betroffen, jetzt wollen sie das auf einmal. Mhm. Es hat dann immer mehr Experten gegeben, die wirklich gesagt haben, okay, sie haben tatsächlich einen Punkt. Und es hat dann auch Gutachten gegeben von einer renommierten Strafrechtlerin, die auch gesagt hat, da gibt es wirkliche Probleme. Und so ist das Thema einfach immer größer geworden. Und jetzt hat der
0: VfGH dem angenommen und hat sich eigentlich allen Kritikpunkten, die bisher geäußert wurden, angeschlossen. Den Fall so richtig ins Rollen gebracht, hat aber ähm, ein Kärntner Unternehmer, oder? Kannst du kurz erzählen, was da der Fall war? Also tatsächlich vor den VfGH gebracht
1: hat nicht die ÖVP, sondern wie du sagst, der Kärntner Unternehmer. Und man weiß nicht sehr viel von dem, er also ist ein Unternehmer, gegen den wegen Untreue ermittelt wird und er hat äh, quasi bemängelt, dass sein Handy abgenommen wurde und seine Privatsphäre dadurch gestört wurde und dass er auch sein Handy nicht zurückbekommen hat, glaube ich, war auch das Problem. Und dass er auch nicht wusste, was jetzt von ihm sichergestellt wird. Und das war eben der Fall, über den der VfGH entschieden hat. Also dieser konkrete Fall, der natürlich jetzt Auswirkungen auf alle hat.
0: Mhm. Aber wie du es eh schon angesprochen hast, da kommen wir vielleicht zu den prominenteren Fällen. Die chat rund um Thomas Schmidt, die uns gerade alle beschäftigt. Wäre eine Handysicherstellung und somit eine Datenauswertung nach dieser VfGH-Entscheidung jetzt überhaupt noch möglich? Die Expertin, mit der ich heute gesprochen
1: habe, sagt ja, weil äh, es ist ja so, bei einer damals beim Thomas Schmidt gab es die Hausdurchsuchung. Und die Hausdurchsuchung wurde ja bewilligt von einem Richter. Und im Zuge dieser Hausdurchsuchung wurde das Handy abgenommen. Also in Zukunft bräuchte es halt dann für die Sicherstellung eine eigene, also eine eigene Bewilligung dafür. Mhm. Und äh, beim Schmidt war ja vor allem das Interessante die ganzen Zufallsfunde. Und da sagt die Expertin, die Inge Park dass das auch weiterhin möglich wäre, weil alles, was man als Zufallsfund findet, nur noch dann verwertbar ist, wenn man auch deswegen eine Bewilligung gebraucht hätte. Mhm. Und das ist beim Thomas Schmidt trifft das alles zu. Einziger Knackpunkt, der vielleicht zum Tragen kommen könnte, ist, dass der Zeitraum näher definiert werden muss in Zukunft. Also die Staatsanwaltschaft muss näher definieren welchen Zeitraum sie jetzt genau braucht und welcher dann auch ausgewertet wird. Also da könnte es vielleicht in Zukunft zu Einschränkungen kommen.
0: Mhm. Und wie ist das bisher? Wie oft kommt so eine Handysicherstellung ohne richterliche Genehmigung momentan vor? Und auch in welchen Fällen kommt das vor? Also wie gesagt, normalerweise gibt es
1: die Hausdurchsuchung die ist bewilligt, die Sicherstellung an sich dann nicht mehr. Also ich, mir wäre jetzt kein Fall bekannt, wo nur die Staatsanwaltschaft nur sich das Handy genommen hat, weil sie muss ja irgendwie mhm. rankommen dran. Aber ja, das ist tatsächlich ein Manko, dass man sagt, äh, die nehmen mit, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Ordner und irgendwelche Notizbücher und dann auch das Handy, was natürlich extrem viel mhm. weitreichender ist als nur ein einfaches Notizbuch. Mhm. Da hat man sein ganzes Leben dann drauf.
0: Mhm. Eine interessante Frage ist, finde ich schon, auch, ob ähm, Ermittlungen für die Behörden dann in, in Zukunft schwerer werden könnten. Ja, das wird natürlich befürchtet von der
1: Staatsanwaltschaft. Die hat sich auch dazu geäußert, bei der, also die WKSDA hat sich dazu geäußert, wo sie gesagt hat, sie befürchten, dass sie dann natürlich gewisse Straftaten gar nicht mehr verfolgen können. Wenn's, da geht es aber eher um die Hürde. Das heißt, wenn du sagst, eine Handysicherstellung geht künftig nur noch bei einer Strafe, also bei einer Straftat über einem Jahr Strafandrohung. Oder da würden zum Beispiel würden gewisse Betrugsdelikte nicht mehr darunter fallen. Also das war ein Kritikpunkt. Und der nächste Kritikpunkt ist, glaube ich, dass Sie generell nicht wissen, dass wenn der Gesetzgeber jetzt daran schraubt, was da für politische Wünsche vielleicht noch verwirklicht werden in der neuen Regelung, die dann dann natürlich einschränken.
0: Mhm. Aber man muss auch sagen, dass so große Fälle wie jetzt eben die Chat-Affäre rund um Thomas Schmidt oder die Inseraten-Affäre mit dem Stichwort Beinschaft-Tool erst gar nicht ins Rollen gekommen wären, wenn man die Handys nicht ausgewertet hätte. Wie stehst du dazu? Ist das heutzutage nicht trotzdem ein notwendiges Tool und notwendig, dass man hier auch eine Einsicht bekommt? Natürlich, also die Einsicht soll ja auch gewahrt bleiben, also zumindest was der VfGH sagt,
1: wenn es so verwirklicht wird, dann wird es auch weiterhin möglich sein. Ich glaube, es geht einfach generell darum, der VfGH hat einige Punkte angesprochen, die auch Kritikpunkte waren und da ist zum Beispiel die Transparenz ein großes Thema. Mhm. Also momentan, wenn mir das Handy abgenommen wird, dann weiß ich nicht, was davon hat sich die, die Staatsanwaltschaft angeschaut, was haben die verwendet, was haben die gegen mich in der Hand. Also wenn die mich dann mit einem Chat konfrontieren, dann weiß ich nicht, wann war der genau, was ist der Kontext, was ist vorher passiert, was ist nachher passiert. Mhm. Das ist ein großer Kritikpunkt, dass ich nie weiß, was haben die jetzt genau gegen mich in der Hand.
0: Mhm.
1: Und das wird es dann beschuldigt natürlich ein bisschen leichter machen und ich sehe jetzt da keine wirkliche Einschränkung der Staatsanwaltschaft deswegen.
0: Mhm. Was sagt eigentlich die WKSDA zu dem Beschluss?
1: Die haben sich noch nicht geäußert dazu. Die Justizministerin hat sich geäußert und hat gesagt, sie hofft auf eine baldige Umsetzung. Also es gab anscheinend schon Vorgespräche mit den Strafverfolgungsbehörden. Wie die ausgeschaut haben, wissen wir nicht.
0: Mhm. Die Regierung ist jetzt gefordert, diese neuen Regelungen bis 2025 neu aufzustellen. Wie wird die neue Regelung ungefähr aussehen? Kann man da schon was sagen? Die neue Regelung fällt in
1: eine interessante Zeit, weil wir wissen ja, wir haben im September haben wir Wahlen, äh, Nationalratswahlen, also Ende September wahrscheinlich. Und die Regierung muss aber bis Ende 2024 ein neues Gesetz machen. Mhm. Das heißt, die ganze Gesetzwerdung fällt wahrscheinlich jetzt in diesen Vorwahlkampf rein. Und nachdem ÖVP und Grüne Generell schon ein bisschen Probleme gehabt haben in letzter mhm. Zeit. Das ist natürlich spannend, was dann wirklich rauskommt bei den Verhandlungen. Also es ist davon auszugehen, dass die ÖVP es tendenziell sehr streng haben möchte mhm. und die Grünen tendenziell etwas lockerer, weil sie ja auch die Justizministerin haben und die natürlich nicht gerne ihre Behörden einschränken lässt. Mhm. Also es wird ein interessantes Feilschen, glaube ich, mhm. auf politischer Ebene. Wer sich dann durchsetzt, da werden wir dann sehen.
0: Ich bin schon gespannt. Rafaela. abschließend würde mich noch interessieren, du verfolgst ja den Kurzprozess schon seit Beginn, bist auch sehr oft im Schwurgericht vor Ort gewesen bei den Verhörungen und Zeugenaussagen. Jetzt war zuletzt am 18. Dezember der ehemalige ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger im Zeugenstand. Was kam denn dabei raus oder was waren so die spannenden Aussagen für dich? Hatwig Löger ist dadurch aufgefallen, dass er sehr viele
1: Erinnerungslücken hatte und sehr oft gesagt hat, in meiner Erinnerung, in meiner Wahrnehmung oder ich hatte keine direkte Wahrnehmung. Also man hat gemerkt, er hat sich sehr gut darauf vorbereitet, das ist auf jeden Fall aufgefallen, nämlich er wollte auf keinen Fall etwas Falsches sagen, was total verständlich ist für einen Zeugen, also es macht ihm niemand zum Vorwurf. Aber er war dann doch bei entscheidenden Fragen und die entscheidende Frage ist, inwieweit war Sebastian Kurz involviert in die ganze Erstellung der ÖPAK und in, den, in die Bestellung von Thomas Schmidt. Und immer wenn er dann konkret gefragt wurde nach der Rolle vom Kanzler, hat er sich irgendwie nicht so gut erinnern können, was ein bisschen unbefriedigend war für, für, für alle Beteiligten, aber wie gesagt, aus seiner Position sehr verständlich. Er hat grundsätzlich, also was er gesagt hat, was ein Schlüsselsatz war, dass es natürlich immer wieder Wünsche gab an ihn, weil er ist ja eigentlich derjenige, der zuständig war für diese Bestellungen vom mhm. Aufsichtsrat. Also Er gesagt, es, es hat immer wieder Wünsche gegeben und Vorschläge, aber er hat die Struktur gemacht und auch der Kanzler hatte natürlich Interesse an dem Ganzen, aber er hat nie einen Druck verspürt vom Kanzler. Mhm. Und das war so ein bisschen der Schlüsselsatz, den man mitnehmen kann daraus, dass er den Kurz tendenziell eher entlastet hat, aber wenn man ins Detail schaut, bleiben doch noch Fragen offen.
0: Mhm. Im Jänner geht es dann weiter mit den Zeugenbefragungen und Zeugenaussagen. Was erwartest du denn ähm, im Jänner? Ja, also spannend wird natürlich, bei der letzten Verhandlung
1: äh, sind zugelassen worden als Zeugen zwei russische Geschäftsleute. Das mhm. ist eine sehr dubiose Geschichte, weil die haben angeblich den äh, Thomas Schmidt, der ja Hauptbelastungszeuge ist, getroffen im Sommer. Und da hat er ihnen erzählt, dass er der WKSDA nur gesagt hat, was die WKSDA mhm. hören wollte. Und dass er sich unter Druck gesetzt gefühlt hat, die werden geladen als Zeugen. Der nächste Termin ist am 10. Jänner. Ob die schon am 10. Jänner kommen, wissen wir nicht, Also ob sie so spontan Zeit haben. Wir müssen aus St. Petersburg anrennen. Mhm. <lacht> Und ähm, wie gesagt, das wird auf jeden Fall spannend noch. Und am 25. Jänner kommt dann Gernot Blümel.
0: Okay, dann bin ich gespannt, was du berichten wirst. Und danke für deinen Besuch im Studio. Sehr gerne, danke schön. Mehr Infos zu diesem und zu weiteren Themen findet ihr wie immer auf kurier.at. Wir kommen jetzt wie gewohnt an dieser Stelle noch zu einem kurzen Nachrichtenüberblick. Im Zuge der milliardenschweren Insolvenz der Immobiliengesellschaft Siegner Holding findet heute die erste Gläubigerversammlung am Handelsgericht Wien statt. Sanierungsverwalter Christoph Stapf legte einen Zwischenbericht vor. Er habe die gesamte Geldgebarung an sich gezogen und mit der Datenanalyse begonnen. Erste Vermögenswerte, Beteiligungen und der Privatchat der Firma werden verkauft. Die Mietverträge des Signersitzes in zwei Innenstadtpalais wurden bereits aufgelöst. Und bei israelischen Luftangriffen im Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben mindestens 20 Menschen getötet worden. Im Gebiet von Rafa an der Grenze zu Ägypten seien drei Häuser zerstört worden, teilte die von der radikal-islamischen Hamas-kontrollierte Gesundheitsbehörde am Dienstag mit. In Khan Yunis berichteten Augenzeugen, dass Israel mit Panzern und Flugzeugen Ziele in der Nähe des Zentrums der Stadt beschossen habe. Und der ÖFB-Teamkapitän David Alaba wird nach seinem am Sonntag mit Real Madrid erlittenen Kreuzbandriss offenbar in Innsbruck operiert. Wie der Ehrenpräsident seines langjährigen Clubs Bayern München, Uli Hoeneß, am Montagabend in Sport und Talk aus dem Hangar 7 bei Servus TV erklärte, solle den Eingriff dort ein Arzt vornehmen, zu dem wir großes Vertrauen haben. Und damit war's das für heute von uns. Auf Kurier.at findet ihr wie immer alle Infos und auch mehr von unseren Podcasts. Hört doch mal rein und abonniert uns auch gerne auf Spotify oder Apple Podcasts. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Angelika Groß. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Feierabend und bis bald.